0: Ik schreef gisteren een post over de voorbeelden die ik nodig had om mijn eigen perceptie van de realiteit te veranderen en daarmee dus ook de mogelijkheid te creëren om te kiezen voor dat wat mij het meeste dient. En de mensen in mijn leven die mij daarin geïnspireerd hebben zijn vaak teachers, coaches, therapeuten, mensen die een Leven, leiden waarin ik geïnspireerd raak door de manier waarop ze dat doen. Ze maken misschien wel een groot commitment naar iets. Of ze zijn heel erg toegewijd aan iets specifieks. Of misschien wel in grote lijnen leven ze iets waar ik zelf heel erg naar verlang. En door deze mensen te ontmoeten, maar ook door in... Uh, ...hun bubbel te zijn, in hun energie te zijn... Om, ...word je beïnvloed door... Um, ...of tenminste kun je meekrijgen van die realiteit. En vorig jaar had ik nog niet het idee dat dat wat ik nu leef mogelijk was voor mij. En twee jaar geleden had ik niet voor mogelijk gehouden dat dat wat ik een jaar geleden leefde mogelijk was voor mij. En zo verschuift constant mijn perceptie van de realiteit... En dat zie ik ook heel erg bij mijn cliënten gebeuren. En dat is ook een heel groot deel van het werk wat we doen. Zij worden geïnspireerd door hoe ik mijn leven leid. Maar hè, ook door de coaching die ik met ze doe, help ik ze onderzoeken wat hun pad is en wat hun dient en wat hun waarheid is en wat hun, hoe, zij na, hoe zij hun realiteit willen creëren. Uh, maar ook hoe zij nog steeds over dingen denken. Of nee, laat ik het anders zeggen. Hoe hun gedachtenpatroon nog steeds in de weg staat. Als het gaat om hun verlangen. Hè, dus ze komen binnen bij mij met verlangens. En um, heel vaak is het in het begin dat ze zeggen ik wil meer klanten, ik wil meer omzet draaien. Of ik wil meer vervulling. Maar als we verder de tijd ingaan dan... Um, is het altijd zoveel complexer, zoveel meer complex dan dat. Er zitten zoveel meer facetten aan hun verlangen dan um, dat wat we in eerste instantie bespreken. En dat is ook heel normaal. En ik zie ook vaak gedurende zo'n jaar dat de verlangens um, shiften. Hè? Dus daar waar ze mee binnenkwamen uh, is niet misschien hetzelfde verlangen waarmee ze weggaan... Wat heel natuurlijk is in mijn perceptie. En mijn doel in mijn mentorship is niet zozeer dat mijn cliënten mijn waarheid aannemen. Maar wel dat mijn cliënten echt onderzoeken voor zichzelf wat hun waarheid is. En dat ze dus ook echt durven te kiezen voor hun eigen waarheid en voor de waarheid die hun dient. Ook als dat betekent dat dat niet de waarheid is van hun, hun omgeving of van hun familiesysteem of van um, mede-ondernemers of mensen uit hun vakgebied. Want waar het om gaat is dat jij doet wat jou dient en dat jij het leven leidt wat jou die vervulling geeft. En dat wat mij vervulling geeft is hoogstwaarschijnlijk niet zozeer wat jouw vervulling geeft. Ik bedoel... Mijn leven is redelijk saai. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen daar totaal niet naar verlangen. Ik heb een redelijk simpel leven, vind ik zelf. Dat is ook weer allemaal perceptie natuurlijk. Maar ja, ik vind het gewoon heerlijk om ochtends op te staan. Mijn jongsten naar school te brengen. Even in de tuin te werken. Um, misschien schrijf ik wat content. Ik kook. Ik doe wat calls tussendoor. En ja, dat is gewoon een beetje het leven. Ik heb wat mooie gesprekken met mijn partner. Ik wandel. Um, ja, dat is een beetje mijn leven. En misschien is dat helemaal niet hoe jij je leven voor je ziet. Maar er, er, weet je wat het is? De klanten die bij mij komen, die komen niet zozeer bij mij... omdat ze zo'n dagritme willen. Of dat ze um, verlangen naar dezelfde omzetmaanden als ik. Maar veel meer voor het grotere plaatje. Namelijk... ...het leven en het ten volste leven van hun eigen verlangen... ...en daarin zichzelf alles mogen toestaan waar ze naar verlangen. Dat is wat ze vaak bij mij zien. Maar wat ik ook vaak terugkrijg is dat ze in mij zien dat ik iemand ben... ...die het vertrouwen heeft om dat dus ook daadwerkelijk te doen... ...en de moed heeft om dat dus ook daadwerkelijk te doen. En kijk, ik kan anderen niet helpen om moedig te zijn... Ik kan hoogstens zelfmoedig zijn en mensen daarmee inspireren. Net zo goed als mijn teachers, leraren en coaches... mij hebben geïnspireerd door de persoon die zij zijn... en hoe zij hun leven leiden. En daardoor heb ik dus ontdekt dat het mogelijk is... om veel meer geld te verdienen um, in veel minder tijd... dan dat ik ooit had kunnen denken. Dat het mogelijk is om... Ook na lange jaren een relatie te hebben nog steeds de liefde zo bruisend en um, spetterend te ervaren als uh, in de eerste jaren. Dat je een moeder kan zijn en tegelijkertijd ondernemer. Dat je liefdevol en zacht kan zijn en tegelijkertijd ook heel duidelijk en daarmee ook... Um, alle ruimte neemt om voor jezelf te begrenzen. En zakelijk mag en kan zijn. Er zijn zoveel dingen die ik ontdekte over het leven. Over mijzelf. Over de mogelijkheden die het leven um, in petto had voor mij. Uh, en heel lang heb ik ook gedacht van ja dat zal wel bestaan. Maar niet voor mij. Weet je wel. Als ik dan bijvoorbeeld keek naar um, een van mijn therapeuten die dan... Uh, helemaal hè, in die innerlijke rust en in die overgave kon leven. Dat ik dacht, nou ik kan dat wel een beetje, maar hè, dat is niet voor mij weggelegd. Nu ervaar ik dat anders. Um, mijn huidige coach, Suus van Schaik, die schetste mij het perspectief dat je een miljoenenbusiness kan runnen, moeder kan zijn en dat kan doen in een heel beperkt aantal uren per maand en daarmee heel veel impact kunt maken en een heel vervullend... Um, ja, een hele vervullende business kunt hebben. Nou, al die dingen... Ja, daar was wel een deel van mij wat dat geloofde, maar pas nu begin ik te ondervinden... hoe het dus echt kan zijn. Ik heb coaches gehad die mij hebben laten zien... hoe je uh, kunt kiezen voor zelfexpressie. Hoe je je stem kunt laten horen. Hoe je je kunt openen. Ik heb um, teachers gehad die mij leerden om... Opnieuw mijn kwetsbaarheid te tonen. Om mijn uh, zachtheid te tonen. Ik heb teachers gehad die mij opnieuw leerden leunen. En om hulp... Uh, ja, teachten mij hoe ik weer opnieuw om hulp kon vragen. Uh, of hoe ik opnieuw uh, de speelsheid in mezelf kon ontdekken. Um, ik heb heel veel nieuwe facetten geleerd... Uh, in heel veel verschillende domeinen van het leven. In de liefde, op het gebied van seksualiteit, op het gebied van gezondheid, op het gebied van business, op het gebied van ouderschap, op het gebied van zoveel dingen. En dat is voor mij heel erg verrijkend geweest, want door al die verschillende perspectieven en realiteiten heb ik daaruit kunnen halen voor mij wat kloppend was. En... Dat is nog steeds een proces waar ik keer op keer doorheen ga. Um, het ontdekken vanuit openheid en nieuwsgierigheid van mijn waarheid en van mijn eigen perceptie van die waarheid. Want er zijn nog steeds momenten dat ik beperkende overtuigingen heb over dingen. En door open en nieuwsgierig te onderzoeken, stel ik mezelf heel vaak de vraag van oké, okay, is dat wat ik denk wel waar en dat gaat echt over de meest kleine dingen hè? ik bedoel um, een mooi voorbeeld ik ga 16 januari een event uh, organiseren opnieuw en mijn overtuiging was nou ik zal blij zijn als ik dan 40 man uh, hè, als ik dan 40 tickets kan verkopen en dat ik dan een zaal kan vullen met 40 mensen en um, een aantal maanden terug dacht ik ineens, nou dat is eigenlijk best wel veel. Ik weet niet of ik dat wel kan, of ik dat wel kan dragen. Of ik wel voor zo'n grote groep kan staan. Of ik wel een geschikt programma kan maken, bla 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 bla. Al die dingen die ik dan bedenk, die ik dan misschien wel of niet kan. En het enige wat het van me vraagt is een open houding. Dus opnieuw te onderzoeken van, oké okay, is dat waar wat ik denk? En kan ik dus ook zien dat misschien wel een andere realiteit waar kan zijn. Hè? Dus dat ik bijvoorbeeld wel 100 mensen daar kwijt zou kunnen... dat ik misschien wel een programma zou kunnen bedenken voor 100 mensen. Um, of misschien zelfs wel voor duizend mensen. Of misschien maar voor twee mensen. Weet je wel, en die flexibiliteit van denken, daar ligt heel veel kracht. Want het gaat dus niet om, is twee mensen beter dan 100 mensen? Het gaat om, wat geloof ik nog, wat mij dus niet dient... Want het dient mij niet om beperkt te zijn in het denken dat ik maar twee mensen kan uh, uh, begeleiden ze op zo'n dag. Het helpt me ook niet om te denken dat het per se honderd mensen moeten zijn. Hè? Dus ik hoop dat je een beetje die nuance voelt. Van, het gaat niet om um, de uitkomst. Het gaat om, het om de flexibiliteit van die gedachten. Want... Als die flexibiliteit er niet is, dan ontstaat er heel erg een verkramping en dan worden dus ook de mogelijkheden steeds beperkter. En wat ik wel interessant vond om te ontdekken is toen ik dus de pre-sale opende voor de tickets, toen verkocht ik, nou ja, binnen 20 uur verkocht ik uh, 24 tickets. Um, dat is dus al meer dan de helft van de mensen die ik daar um, kwijt zou willen. Op die, ...op die dag. En we hebben nog... Um, ...even kijken hoor... ...zeker vier maanden te gaan... ...vijf maanden te gaan... Uh, ...voor de datum. Dus op dat moment... ...was er ook weer zo'n moment dat ik me besefte... ...oké, okay, wat nou als ik ook die gedachte weer los mag laten... ...dat het 40 mensen moeten zijn... ...wat als het er meer mogen zijn? Hè, dus het maakt niet zozeer uit wat de uitkomst is, maar kan ik het toestaan dat dat ook zo zou kunnen zijn? En uiteindelijk is het altijd aan mij om te beslissen wat ik wil... en waar ik naar verlang en of ik daarvoor kies... en of ik daar mijn energie naartoe wil laten gaan. Maar de vrijheid zit hem voor mij heel erg in... dat, um, dat er verschillende perspectieven zijn... en dat die allemaal even goed waar kunnen zijn. En doordat ze allemaal evengoed waar kunnen zijn is het aan mij om te beslissen waar ik voor kies. En dat is ook precies wat ik wens voor mijn cliënten. Alles wat je denkt is alleen maar een perceptie van de realiteit en niet de realiteit. En als je je dat beseft, is het misschien een moment um, om na deze podcastaflevering even stil te staan bij de vraag... Wat als er iets anders mogelijk is. Dan dat wat ik nu denk. En dat kan je toepassen op elke mogelijke situatie. Of het nou is dat je een uitdaging tegenkomt in het ouderschap. In je relatie. Um, dat je te weinig leads binnenkrijgt. Dat is ook weer uh, een perceptie. Wat, wat is dan weinig? Dat je, um, nou ja, dat je tegen dingen aanloopt in je leven. En... Vaak gaan we dan in ons hoofd, hè, we gaan nadenken over oplossingen en over dingen en um, heel vaak hebben we een plaatje van hoe de dingen zijn en dat is heel natuurlijk denk ik, ik denk dat dat voor iedereen geldt, dus dat is eigenlijk dan op zo'n moment jouw perceptie van de realiteit. Maar waar ik je in wil meenemen is, ga eens onderzoeken of deze perceptie van jouw realiteit de enige realiteit is, hoogstwaarschijnlijk niet, en zo niet. Wat is er dan nog meer mogelijk? En wat is er dan ook nog meer, meer mogelijk, waarvan je dus niet eens weet of beseft dat het mogelijk is? Ja, dus wat hou je misschien nu nog niet voor mogelijk, of wat is nu nog... Veel te groot of misschien wel veel te ver weg. Maar wat misschien ook een mogelijkheid voor je kan zijn. Hè, en dan kun je het ook heel simpel betrekken op een heel simpel voorbeeld. Wat ik laatst had met een van mijn cliënten. Die zei: Ja, ja ik, ben echt, ik zit er echt doorheen. Misschien dat ik morgen even uh, een van mijn klanten afzeg. En toen zei ik tegen haar: wat nou? als je gewoon twee weken vrijneemt. En toen zei ze, ja, dat kan echt niet. Uh, dat is echt niet mogelijk, want dit, wat dat. Nou ja, goed, we hebben toen een sessie gedaan... en ik heb haar wat vragen gesteld... en door het stellen van die vragen kwam zij tot een andere conclusie... en plannen ze twee weken vrij voor zichzelf. En dus ineens was het zo van... een uur daarvoor was het nog amper mogelijk... om een uurtje vrij te maken in haar agenda... En 40 minuten later had ze ineens de beslissing genomen om twee weken lang vrij te nemen. En daarmee zie je dus dat je perceptie binnen no time kan veranderen. Op het moment dat er iemand buiten jou je confronteert hè, met je gedachtengang. Maar dat is dus ook iets wat je met jezelf kunt gaan trainen. Wat je kunt gaan oefenen. Kijk mij helpt het heel erg om dit met mezelf te doen. Maar... Als ik dit met mijn coaches doe, is het altijd weer een verdiepende laag. Want die spiegelen mij altijd iets wat ik zelf nog niet kon spiegelen. Of die gaan altijd nog even net um, naar iets anders dan waar ik ben gegaan. En dat vind ik ook het waardevolle van het hebben van coaches. En ook hè, mijn perceptie over het hebben van een coach is echt geshift Want eerst dacht ik van ja, ja dat is allemaal luxe. En dat is allemaal een beetje hè, een soort van, oh heb je dan een coach nodig om... Um, om verder te kunnen, om te kunnen groeien en dat soort dingen. Um, nu kijk ik daar heel anders naar. Nu kijk ik er naar van ik sta mezelf toe om um, coaching, um, om mezelf coaching te gunnen. Juist om de reden dat ik daardoor um, mijn perspectief kan blijven shiften en kritisch kan blijven op dat wat ik geloof en daardoor dus ook die flexibiliteit. Um, kan behouden in mijn gedachtenpatronen. Um, en dat ik ook geïnspireerd kan blijven worden door um, ja, de invalshoeken, de perspectieven van anderen, zonder dat ik dat per se hoef mee te nemen als mijn eigen waarheid. Maar het prikkelt me gewoon heel erg om dieper tot mijn eigen kern te komen. En dat is denk ik een beetje de essentie van hè, waarom je werkt met een coach of met een, met een mentor, is om... Nog dieper tot je eigen kern te komen. En niet om de, het gedachtegoed van diegene over te nemen. Um, kan. Ik bedoel, er zijn mensen die dat wel doen. Kijk, ik heb heel veel dingen meegenomen uit het gedachtegoed van heel veel teachers. Heel veel boeken gelezen over um, verschillende religies. Um, verschillende therapiemethodes. Verschillende... ...manieren van denken, filosofie, um, hè, de, 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 levensfilosofieën. En ik vind dat mega intrigerend. En daarin heb ik niet een soort van, er is een heilige graal. Hè, want zo werkt het voor mij niet. Ik heb niet zoiets van, ik moet iets aanhangen of ik moet voor één ding kiezen wat de waarheid is. Want daarmee beperk ik ook weer die flexibiliteit van denken... He, dan ga ik weer heel erg vastzitten op één iets en één waarheid. En mij geeft het ontzettend veel vrijheid om altijd open te blijven, nieuwsgierig te blijven en ontvankelijk te blijven voor um, ja, een andere realiteit of een andere invalshoek. Ik uh, ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Ik hoop dat dit uh, misschien ook weer stof geeft tot nadenken, onderzoeken, jezelf openstellen... En die nieuwsgierige houding gebruiken om uh, ja, nieuwe perspectieven in jezelf te ontdekken. Laat het me even weten wat het je oplevert. Als je dat leuk vindt, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Ik vind het sowieso superleuk dat, uh, dat er mensen zijn die dit luisteren. Ik kan me soms bijna niet voorstellen dat mensen dat doen, maar um, ik weet dat er uh, heel wat mensen zijn die luisteren. Um, ja, en als je dit waardevol vindt, dan zou ik het echt super vinden als je me vijf sterren wil geven. Dat geeft mij uh, de mogelijkheid om meer mensen te inspireren en te bereiken met deze podcast. Dankjewel dat je luisterde tot hier en tot de volgende aflevering.